0: Queridos, estou muito feliz de estar aqui mais uma noite que Deus nos permite para louvar a Deus, para glorificar o nome do Senhor e também de compartilhar a palavra e de forma específica, Deus falou comigo durante essa semana algo que tem me incomodado, algo que eu mesmo tenho falhado diante de tantas polêmicas e tantas atividades que estamos vivenciando nos últimos dias e... Eu quero hoje falar sobre oração. No ano de 1756, o exército da França estava para invadir a Inglaterra, e isso seria uma grande catástrofe naquele tempo, porque o exército da Inglaterra não teria preparação adequada para combater o exército francês. E o rei britânico, mesmo não tendo condições de vencer, ele poderia... Preparar os teus soldados, ele poderia preparar as tuas armas, ele poderia preparar o seu exército. Mas o rei britânico, ele tomou uma atitude diferente naquele século. Mesmo querendo manter a sua honra viva como um país que poderia se defender, John Wesley cita nenhum dos seus jornais daquele tempo que uma estratégia poderosa foi feita pelo rei britânico. Ao invés de preparar o exército, ao invés de preparar as armas, ao invés de colocar os teus homens na linha de frente de batalha, o rei britânico convocou o povo para um dia solene de oração e de jejum. E John Wesley descreve dessa forma no seu jornal, o dia de jejum... Foi um dia glorioso, como Londres raramente viu, desde a restauração. Todas as igrejas na cidade estavam superlotadas, e uma sobriedade solene se notava em cada resto, em cada rosto. Certamente Deus ouve a oração, e ainda haverá um prolongamento em nossa tranquilidade. E aí numa nota de rodapé, John Wesley acrescenta, Humilhação se transformou em regozijo nacional, pois a ameaça de invasão pelos franceses foi evitada. Sabe, irmãos, não existe uma arma tão poderosa para nós cristãos quanto a oração. A oração, ela é uma ação sobrenatural feita pelo homem. A oração ela pode sim ser uma atitude natural, mas as respostas da oração são de feitos sobrenaturais. Tiago vai dizer em capítulo 5, no verso 16, que a oração do justo é poderosa e eficaz. A oração, ela é tão poderosa, ela é tão tremenda, que até o diabo, sabendo disso... Sabendo desta ferramenta na mão dos cristãos, na igreja primitiva, as estratégias que Satanás tentou para que se eliminasse a oração, foi colocando perseguição, infiltração e distração. Em Atos 6, conta que a igreja primitiva estava crescendo de uma forma incrível mas junto com o crescimento da igreja, alguns problemas eclesiásticos estavam acontecendo, por exemplo, as viúvas estavam sendo desprezadas, e aí os apóstolos entenderam que uma demanda maior estava acontecendo, mas eles ordenaram para escolher os diáconos, porque eles precisavam se manter focados na oração e na palavra. Se existe algo que em meio a um crescimento, tenta paralisar a sua vida de oração, este algo pode ser considerado um grande perigo. Nós estamos vivendo dias atípicos, já se faz um ano que as nossas reuniões são diferentes. Já se faz um ano que a gente tenta se adaptar de alguma forma, investe em transmissão, tenta fazer um culto presencial, tira os cultos presenciais, e tudo isso vai trazendo, sabe, dificuldades para o cristão. E é analisando isso que eu percebi que a pandemia, o isolamento social, trouxe muitas quebras de rotinas para a sociedade. Nós estamos tendo que nos adaptar ao novo normal toda semana. Toda semana sai um decreto diferente. Toda semana tem uma ordem diferente. Agora fica isolado. Agora libera. Agora não libera. Abre igreja. Fecha igreja. Abre comércio. Fecha comércio. Volta às aulas. Para as aulas. E a nossa vida está virando uma bagunça de rotina porque a gente não consegue criar um ritmo porque a todo instante, as distrações estão acontecendo, e como qualquer líder, que está sendo pressionado nesses momentos, o pensamento é sempre o mesmo, vamos chamar a organização da igreja, vamos chamar os líderes, vamos fazer novos planejamentos, vamos fazer novas estratégias, não que isso não seja importante, mas a questão é que, estas atitudes não deveriam ter substituído a ferramenta da oração no meio da igreja. Porque o resultado da oração de um justo é poderosa e eficaz. E por que, que nós deveríamos orar? Por que, que nós deve deveríamos orar se o Pai sabe de tudo o que nós vamos pedir? Porque eu creio, irmãos, que oração... Ela está para o cristão, assim como um treinamento está para um atleta. Nessa semana, se encerrou agora, no dia de ontem, se encerrou mais uma etapa da Liga de Surf Mundial. E o Brasil tem se destacado já há alguns anos no surf mundial e, não de forma diferente, esta final teve dois brasileiros na final, Gabriel Medina e Ítalo Ferreiro. Eu acredito que vocês já ouviram falar nesses nomes. E quando a gente assiste estes surfistas nos campeonatos, pegando ondas fortes, ondas poderosas, fazendo manobras extremamente difíceis, mas que quando a gente olha eles fazendo as manobras parece até fácil, com tanta leveza, com tanta técnica. E a gente começa às vezes a pensar, nossa, que sorte deste atleta, que talento que ele tem para conseguir entrar no mar deste tamanho, fazer manobras desse tipo, viajar o mundo inteiro, todo mês em um país diferente, surfando as melhores ondas do mundo nas 12 etapas de, de surf mundial. Mas a gente se esquece que para eles chegarem a este patamar, estes atletas precisaram tomar uma rotina pesada, diária. Alimentação controlada por nutricionistas treinos diários de força, alongamento, técnica, uma preparação exaustiva para que eles consigam se manter nas etapas mundiais. Um atleta, ele não tem condições de chegar ao sucesso sem preparação física, sem uma rotina adequada, sem abrir mão de outras coisas que talvez poderiam ser interessantes para a faixa etária da idade deles. E eu creio que da mesma forma, um cristão, ele não alcança vitórias sem uma vida de oração. A igreja de Cristo não consegue romper sem uma vida de oração. Mas você sabe por que, que muitas pessoas não aguentam ser atletas? Você sabe por que, que muitas pessoas têm dificuldades de ser um atleta de alta performance? Porque a vida de preparação, irmãos, é cansativa. A vida de preparação, ela demanda esforço. Nós, talvez que não somos atletas, quando a gente entra numa simples academia de musculação, a gente já percebe o quão difícil é manter uma rotina para criar um corpo mais musculoso, um corpo mais firme, um corpo mais preparado. São meses e meses se exercitando diariamente os músculos Para que eles comecem a apresentar um pequeno resultado E aí quando você começa a ver aquele pequeno resultado Sabe, quando você começa a ter aquela sensação, uau Está dando resultado Tem varão que depois de cinco meses na academia já está batendo palma na igreja assim, ó Para mostrar os músculos, estou tendo resultado, algo está acontecendo Aí vem uma pandemia e fecha a academia duas semanas e tudo vai por água abaixo. A vida de oração não é diferente. A vida de oração, ela não é para pessoas preguiçosas, sabe por quê? Porque oração demanda energia, oração demanda esforço, oração demanda força, oração demanda atitude, oração demanda vontade oração ela não é uma auto-hipnose para você fazer antes de dormir para te dar sono irmãos, porque tem crente que vai orar antes de dormir e começa no Senhor Deus Pai Poderoso e não fala nem o um amém para dormir, oração não são para pessoas preguiçosas porque oração demanda energia, oração demanda atitude, oração demanda força, oração demanda rotina, oração demanda perseverança, A oração é uma arma de batalha para um cristão. E uma outra razão que eu vejo, pelo qual nós devemos orar, é que a oração é uma ferramenta que demanda intimidade com Deus. E se tem algo que Deus espera de nós, queridos, é relacionamento. Deus ele está ansioso como nós cantamos aqui hoje, para te levar mais fundo, Deus ele está ansioso para te levar em um conhecimento mais profundo da palavra, Deus está ansioso para ter mais tempo de intimidade contigo, mas intimidade, não é feita em qualquer local, intimidade, demanda um local adequado, não é sobre carícias, é sobre intimidade, não é sobre Trocar um diálogo, não, é sobre intimidade. Sabe o que um casal faz quando ele quer trocar carícias? Ele troca carícia na frente dos filhos, na frente de amigos, ele dá uma bitoquinha, ele dá um abraço, ele faz um cafuné. Mas sabe o que um casal faz quando ele precisa ter intimidade? Ele vai para dentro do quarto e fecha a porta e vai fazer a sua intimidade. Deus está ansioso pelos momentos em que nós vamos buscar intimidade, nos momentos em que você tem na plateia um homem só, Jesus Cristo, nos momentos em que você está sozinho com Ele, buscando algo a mais, não importa se você canta desafinado, se você ora de um jeito esquisito, não importa, o que importa é que Deus está ansioso para que você entre no seu quarto, e fechando a porta, busque intimidade com Deus mas a questão é que nós estamos tão preocupados com a obra de Deus, são tantas atividades irmãos, são tantas coisas para a gente cumprir, são tantos novos planejamentos que vão aparecendo, e sabe o que, que acontece? Estas coisas se tornam nossa prioridade, porque de fato a gente quer fazer a igreja acontecer, ou você acha que nós da liderança não ficamos desesperados em momentos como estes? o povo não está vindo na igreja, meu Deus, o povo está sem atividade, não dá para fazer GP porque tem um isolamento, não dá para fazer um culto porque tem um isolamento, no culto online a gente sabe a dificuldade que é assistir um culto online dentro de casa, você senta no sofá, a criança passa correndo e você está conversando e dá dar fome, meu irmão não tem condições, é difícil demais, nós sabemos o quanto é difícil fazer um culto por, por via de internet, e nós estamos preocupados com isso e esta preocupação vai fazendo com que o sentimento de gerar a obra de Deus se transforme em nossa prioridade. E isto é um erro que nós estamos cometendo. Muitas igrejas, por mais que tenham a boa vontade como nós estamos tendo, o bom desejo de querer fazer ferramentas para que a obra de Deus não seja paralisada, por mais que a gente faça isso, nós temos que entender que a obra de Deus não é a nossa prioridade, e sim o Deus da obra, o Deus da obra é a nossa prioridade, Ele tem que estar em primeiro lugar, realizar a obra de Deus sem uma vida de oração irmãos, é presunção, Qualquer método que desenvolvemos como igreja, para fortalecer, para crescer, que não envolva crentes com vida de oração, este método não é de Deus. E como diz, M. Bounds, ele fala que a igreja está buscando métodos melhores, mas Deus está buscando homens melhores nós estamos atrás de ferramentas, nós estamos atrás de métodos, Deus está atrás de homens, nós queremos métodos melhores, Deus quer homens melhores, nós queremos formas que possam alcançar mais pessoas, Deus quer pessoas que possam alcançar a Deus, Ele quer pessoas no íntimo, Ele quer pessoas no quarto, Ele quer pessoas que tenham uma vida e uma rotina de oração, para quando chegar o momento da guerra, nós estejamos preparados e fortes, aptos para guerrear, Sabe por que, que muita gente morreu espiritualmente no momento de pandemia? Porque não tinha vida de oração. E qualquer situação que você cessa o alimento da pessoa, essa pessoa vai morrer. Ela vai ficar desnutrida. Muitas já estavam sobrevivendo, porque se alimentavam uma vez por semana. Vinham nos domingos, cantavam quatro louvores, ouviam uma palavra, aproveitavam a oração do momento e ia embora para curtir sua semana. Achando que o alimento de domingo era o suficiente para manter a semana. Agora para para comer uma vez por semana Come um dia e fica seis sem comer Você vai ficar desnutrido Você vai perder suas forças Você não vai ter produtividade E a oração está para nós Como o alimento está para o corpo Nós precisamos desenvolver Uma vida de oração Saudável Rotineira Perseverante Então a oração Ela é como uma chave só que só vale a pena descobrir como usar essa chave, se a gente souber para que eu preciso dessa chave, se você achar uma chave na rua, e você não souber para que é aquela chave, você não vai fazer nada com aquela chave, mas quando Deus nos entrega a ferramenta da oração, Ele nos ensina também sobre o que, que nós vamos fazer com esta ferramenta da oração, como nós vamos utilizar a ferramenta da oração, e a verdade é, é que nós precisamos da oração, irmãos. Paulo diz em Efésios 3,16... Que a oração... Ela vem com o intuito de fortalecer o nosso homem interior. Você só pode fortalecer o teu espírito mediante a oração. Você quer ser um crente forte? Não vai para a academia, não. Vai para o quarto. Vai para o seu quarto de guerra. Quer ter um corpo forte? Vai para a academia quer ter o um espírito forte, vai para o quarto de guerra, vai para o joelho, vai para a rotina, mas sabe o que, que acontece irmãos? A quebra de rotina nos atrapalha, nós ficamos perdidos, no ano passado, nas primeiras duas quinzenas de isolamento, todo mundo achou que ia morrer, ficar em casa, que eu faço em casa, não posso trabalhar, uma loucura, e quantos de nós tivemos a oportunidade de colocar uma vida de oração em dia, de colocar a nossa leitura da palavra em dia, de buscar outros conhecimentos da palavra, e a gente fez sabe o que? Maratonou em Netflix, a gente fez sabe o que? Deu, deu o botão do dane-se, não quero fazer mais nada, não é obrigação da igreja te levar para uma vida de oração, é obrigação sua. A igreja tem o um dever de ensinar, mas nós temos que tomar a atitude natural de conversar com Deus, de dobrar os nossos joelhos, de ir para o nosso quarto de intimidade, para que a partir daí Ele venha se manifestar de forma sobrenatural. Uma coisa que vejo que também oração é algo ensinável, nós sabemos que biblicamente oração é ensinável, Jesus lá em Mateus capítulo 6, ele ensina os discípulos a orarem corretamente, mas a questão não é o quanto alguém quer ensinar, é o quanto nós estamos dispostos a aprender, ensinar não é o problema, a Bíblia nos ensina, Jesus foi o maior exemplo de ensino de oração, quantas e quantas vezes nós falamos sobre oração mas não somente os cultos de oração, como também as nossas vidas de oração, se transformaram no termômetro da igreja. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós fazemos tantas coisas que são ensináveis, mesmo não querendo fazer tais atitudes, a gente acaba cumprindo essas ordenanças, porque a gente sabe que é importante, talvez, para o nosso corpo, para a nossa alma... Nós sabemos, por exemplo, que alguns tipos de alimentos são prejudiciais à saúde. Aí você vai no médico, o médico fala, olha, corta esse alimento. Esse alimento é prejudicial para você. Faz um exame de sangue, aí você faz o exame de sangue, o médico olha, meu Deus, seu colesterol, isso e aquilo. E ele vai falando um monte de coisa que você precisa fazer. Aí você pensa, nossa, vou ter que cortar aquele alimento. É tão gostoso aquele alimento. Mas por fazer bem para a minha saúde, eu vou cortar. Você faz lá o exame, o médico te avisa, olha, você precisa tomar essas vitaminas. Aí você começa a tomar as vitaminas, só que você não vê resultados das vitaminas que você toma. Mas você está tomando as vitaminas. Agora imagina se existisse um exame de sangue espiritual, aonde nessa coleta pudesse falar se nós estávamos saudáveis ou não, de acordo com a nossa vida de oração. o quão saudável nós estaríamos, o que será que este médico espiritual olharia para nós e falaria meu Deus, você já morreu e não sabe, você precisa urgentemente adquirir novas vitaminas espirituais, ele vai te passar receita, olha, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa tirar um tempo de oração, você precisa tirar um tempo de solitude, você precisa buscar um tempo de intimidade com Deus, você precisa estar mais perto do corpo de Cristo. Porque qualquer membro do corpo que é cortado em pouco tempo, ele vai, ele vai apodrecer. Ele precisa manter a sua vitaminação espiritual mas a boa notícia é que mesmo se esse resultado espiritual talvez das nossas vidas for muito ruim, for péssimo, for horrível, a notícia boa é que o médico dos médicos está nos ensinando hoje mais uma vez para nos deleitarmos em uma vida diária de oração. Mais uma vez, Jesus está nos ensinando através da palavra que nós precisamos nos vida, vitamina, vitaminar com oração. Ele foi o nosso grande exemplo de oração, irmãos. Jesus escolheu os seus discípulos depois de uma noite inteira de oração. Jesus ele foi preparado para enfrentar a cruz mediante a oração. Jesus na própria cruz, Ele orou ao Pai, para que tivesse misericórdia daquele ladrão que estava ao seu lado. A Bíblia diz que Jesus está orando em favor do seu povo, junto ao trono de Deus, e irá interceder por Ele até a sua segunda vinda. Sabe o que Jesus está nos ensinando hoje? É que, diante de um decreto de isolamento que nós estamos vivendo, nós estamos de fato, vivendo um decreto de isolamento, mas nunca houve na história, um decreto de isolamento espiritual, nunca houve em nenhuma época, antes de Jesus ou depois de Jesus, em nenhum tipo de pandemia, em nenhum tipo de calamidade pública, nunca houve uma ordenança para você parar de orar, Ainda que os perseguidores façam isso, ainda que aqueles cristãos que estão sendo perseguidos agora em países como a China, em outros países, estão sendo proibidos de orar, o que eles têm no coração é, importa obedecer a Deus e não aos homens. Nós temos uma obrigação de orar, e sabe, eu fico pensando que às vezes é difícil interpretar, como poderia existir um cristão que não ora? Como? Porque o que evidencia a vida de um cristão, além da salvação, é a vida de oração. Um crente que é salvo, ele tem prazer em estar com Cristo. Um crente que é salvo, ele, ele conta os minutos para estar no seu tempo de intimidade. E é por isso que nós temos que lembrar daquilo que Paulo diz em Gálatas que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A questão não é se as nossas dificuldades de ter um tempo de oração, ou do nosso ativismo, o trabalho, estou cansado, não consigo achar tempo, não é sobre isso, a questão é quem você está alimentando mais, o teu corpo ou o teu espírito. E talvez o maior ensinamento que a pandemia está nos trazendo nesses dias, não é que a igreja pode se reinventar de forma online, como nós fizemos nesse último ano. Nós fizemos muitos investimentos nesse último ano. E glória a Deus pelos investimentos, porque através da tecnologia, a gente pôde continuar as nossas transmissões, a gente pôde alcançar outras pessoas, glória a Deus por isso, mas eu acredito que o maior ensinamento que a igreja pôde aprender, é de ser dependente em Deus, através de uma vida sincera de oração. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, orai continuamente, orai em todo instante, não parem de orar, e nós não sabemos, quanto tempo que essa pandemia ainda vai ser prorrogada, mas nós precisamos hoje estar convictos, que nós não vamos mais parar de orar, porque nós entendemos que o sucesso de um ministério, ele não é medido pelo crescimento diante dos homens, mas ele é medido pela intimidade que nós homens temos diante de Deus. As grandes igrejas da Coreia do Sul, fazem cultos de oração de uma forma exaustiva, Qualquer líder que queira servir nestas igrejas, que não ore pelo menos duas horas por dia, não é apto para ingressar no ministério. Por quê? Não, não que eles devam, de fato, colocar uma regra, mas eles sabem que para viver uma vida no local daquele, com tantas pessoas para pastorear, para levar alimento, é necessário ser dependente de Deus. Irmão, de fato... Presta atenção nisso que eu vou dizer com muita humildade, de fato, nós sabemos fazer o culto, nós sabemos, nós sabemos usar estratégias humanas, nós sabemos fazer uma boa divulgação, ainda mais com as ferramentas de internet que nós temos hoje, nós sabemos, se a pandemia não estivesse agora em ação, a gente poderia fazer uma grande divulgação e encher esta igreja, sim, nós sabemos como fazer isso, mas nós precisamos lembrar que o crescimento sadio não é aquele que vem por mãos humanas, mas é aquele que vem por mãos de Deus mediante a oração. Uma igreja saudável é uma igreja que se dedica à oração. E por que, que eu estou falando sobre isso hoje, no culto de ceia? Porque de fato nós temos falhado, nós temos nosso culto de oração na quinta-feira, no modelo arpa e taça, nós temos nosso culto de oração na sexta-feira, mas a questão não é sobre esses pontuais, uma vez por semana, duas vezes por semana, mas é sobre a nossa perseverança diária, como homens e mulheres que têm desejo de orar, que usam a oração como ferramentas, que ainda que a pandemia esteja se alastrando, que ainda que pessoas estejam morrendo, nós estaremos firmes em oração, crendo que praga alguma chegará em nossas tendas. Então que esta palavra possa de fato nos encorajar, possa nos encorajar a tomar uma atitude hoje, de uma rotina de oração. Amém? Que Deus seja louvado. E eu quero convidar você neste momento... A pegar aí os teus elementos, nós vamos fazer a leitura da ceia.